0: Cześć, przed nami druga rozmowa z Dianą Homa o osobach, które mają na nas wpływ. Diana jest właścicielką Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego Deha Medica, które jest ośrodkiem gabinetów psychologicznych, terapeutycznych i psychoterapeutycznych, a jej zespół oferuje indywidualne, rodzinno-rozgrupowe wsparcie, pomagając dzieciom, dorosłym i seniorom w uporaniu się z traumami, emocjami lub barierami, które ciążą w codziennym funkcjonowaniu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, co ma wpływ na terapię, na co powinniśmy uważać i w jaki sposób oferować, Wsparcie komuś, kto w terapii jest. Także przejdźmy do rozmowy. Cześć, słuchasz Nie Będąc Sobą Ekstra. Nazywam się Patryk Tarachon i zapraszam Cię do rozmowy z gośćmi o podejściu do siebie, otoczenia i wyznaczaniu sobie życiowych celów. Pamiętaj o zasubskrybowaniu podcastu i włączeniu powiadomień, aby otrzymywać odcinki przed innymi. Nie przedłużając, zaczynajmy rozmowę z gościem. Jak wrażenia po poprzedniej rozmowie?
1: Bardzo dobre. Bardzo dobre. Jestem zadowolona.
0: Ja też jestem podekscytowany z racji tego, że, że to jest coś nowego, nowy projekt w moim życiu, właśnie nie będąc sobą ekstra. Przed nami druga rozmowa, ostatnia. Przygotowałem kolejne pytania, które mam nadzieję, że rozwieją wątpliwości dla osób, które chcą pójść na terapię, myślą o terapii, ale się boją lub z różnych powodów mają obiekcje z tego powodu. Więc spróbujmy ich przekonać, że to nie jest taki zły pomysł, że mm -hmm. so, to nie jest też aż tak kosztowne, biorąc pod uwagę fakt, że dużo się temu, dzięki temu można zyskać, co myślę, że udało nam się wskazać w poprzednim odcinku. No i dzisiaj osoby, które mają na nas wpływ. I zaczynając. Czy to mit, że najczęściej obwinia się matki o swoje niepowodzenia, problemy z psychiką i emocjami?
1: Nie jest to mit. Ponieważ faktycznie jest tak, że najczęściej obwinia się najbliższych, czyli albo matkę, albo ojca. Matkę częściej. Faktycznie jest tak, że tą matkę obwinia się częściej. Natomiast nie jest to mit wyssany z palca. Jakby gdzieś tam faktycznie jest tak, że największą rolę na kształtowanie się osobowości, na kształtowanie się charakteru, no, temperamentu, niebo temperament jest, temperament jest niezmienny, Natomiast no, na kształtowanie się człowieka ma matka i ojciec i najbliższa rodzina.
0: O co najczęściej oskarżą się matki?
1: O brak obecności emocjonalnej, o mm, nadużywanie przemocy, o krzyk, o zbyt y, wygórowane oczekiwania, o taką potrzebę kierowaną wobec dziecka, żeby dziecko przejęło na przykład funkcję partnera, męża albo funkcję opiekuna do młodszych dzieci... To są takie oskarżenia, które padają gdzieś tam najczęściej w gabinecie.
0: Na terapii pojawiają się osoby najczęściej z jakichś trudnych rodzin, czy nie tylko?
1: Absolutnie. Jakby do, do gabinetu psychologa trafiają osoby, które czasami mają kryzysy zawodowe, mają jakieś trudności... Życiowe, mają trudności związkowe. Są też takie osoby, które faktycznie mają takie problemy, trudności, które ciągną się już latami i ta przyczyna leży ewidentnie w rodzinie bądź też w jakiejś dysfunkcji. Natomiast to nie jest tak, że pomoc psychologiczna jest kierowana tylko do osób, które są z bardzo głębokimi trudnościami i potrzebują naprawdę intensywnego wsparcia. Ja też tak sobie myślę tutaj, że warto jest powiedzieć o tym, że pomoc psychologiczna i w ogóle korzystanie z takiej formy pomocy nie jest tylko dla osób chorych i zaburzonych. To jest kluczowe, dlatego ja też wielokrotnie i we wcześniejszym naszym odcinku i w rozmowie z osobami, które do mnie trafiają używam zamiennie ewentualnie tych dwóch słów razem klient-pacjent, ponieważ nie każda osoba, która trafia do mnie do gabinetu jest chora, jest zaburzona i wymaga procesu, leczenia, są pewne osoby, które wymagają na przykład tylko konsultacji i ta konsultacja absolutnie nie dotyczy kwestii zaburzenia, trudności głębokiej i wtedy taka osoba, która przychodzi jest to klient, a nie pacjent, ponieważ no, ja poprzez słowo pacjent rozumiem osobę, która wymaga procesu podjęcia procesu zdrowienia. Natomiast nie każdy, kto trafia tutaj do gabinetu jest pacjentem. Są też klienci. Ja, ja w ogóle śmieję się, że kiedyś wymyślę słowo, które jest odpowiednie, ponieważ ani pacjent, ani klient nie jest słowem, które mnie jakoś satysfakcjonuje, ponieważ... No...
0: Na kliencie chcesz zrobić, a pacjent jest chory.
1: Dokładnie. No, klient, gdybym sprzedawała choinki, to miałabym klienta. tak? Natomiast no, jak pracuję w szpitalu, jest to logiczne, że to jest pacjent, bo przychodzi z jakąś diagnozą. Takie słowo jeszcze nie powstało, więc może będę pierwsza, które, która gdzieś tam takie może słowo wymyśli. Załatmy coś.
0: W, właśnie to, co w ostatnim odcinku, też w poprzednim odcinku wybrzmiało, tak myślę, jeżeli nie, to teraz dopowiemy. Psycholog, psychiatra nie jest przyjacielem, mhm. ale z drugiej strony buduje się z nim relację mhm. taką, żeby było to zaufanie, żeby to był dialog, rozmowa. Czyli na zasadzie jest to w pewien sposób przyjaciel, tylko taki, z którym jakiś rodzaj dystansu jednak jest. Jest to relacja, której nie da się w jeden sposób opisać. Więc tutaj też ten pacjent, klient, to też jest bardziej definicja, nazewnictwo, bo w praktyce fakt płaci się za ten czas, ale są tutaj też, jest relacja i jest tutaj pewność, że inwestujemy w siebie. To, że osoba, która z nami tę terapię, te spotkania, rozmowy odbywa, ma ku temu lata inwestycji w to, żeby być tutaj i pomagać
1: jak powiedziałeś, że psycholog czy psychiatra, akurat w przypadku psychiatry to trudno jest zbudować taką bliską relację i tak zaawansowaną relację, ponieważ te spotkania zazwyczaj są dość krótkie i te spotkania ograniczają się do tego, żeby zdiagnozować taką osobę, pokierować i, i gdzieś tam ewentualnie dopasować leczenie. Natomiast w przypadku psychologa i psychoterapeuty faktycznie ta relacja jest, e, ja bym to nawet nazwała intymna, ale nie intymna w kontekście seksualnym. Tylko intymna w kontekście relacyjnym, ponieważ ja intymność i tak mnie też uczono widzę jako taką bardzo bezpieczną przestrzeń. Czyli przestrzeń, w której jest miejsce na, na wszystko. Jest miejsce na trud, na śmiech, na płacz, na e, strach, na złość.
0: I, I się z tego, co jest, e, czego się nie powiedziałoby każdemu.
1: Oczywiście. I to jest intymność. I żeby taką intymność zbudować, no to musi być relacja. Jalom o tym bardzo pięknie mówi. Jest to psychoterapeuta, który jest moją wielką inspiracją. Jest e, moim autorytetem. E, mówi o tym, że... Cały proces terapeutyczny opiera się na dwóch elementach. Opiera się na wiedzy merytorycznej, to jest jedno, i na relacji. Ta relacja jest kluczowa. I jakby bez relacji nie ma terapii. Bez relacji może być wsparcie psychologiczne, bez relacji może być rozmowa. Natomiast bez relacji nie ma terapii, nie ma psychoterapii. I to jest ważne. Ważne jest właśnie to, żeby klient, pacjent o tym wiedział. Nawet jeżeli ja go nazywam klientem, to w dalszym ciągu jest to osoba, z którą buduję relację terapeutyczną, więc no, te dwa określenia są takie stawiające mur. Natomiast nie ma innych, których mogę używać.
0: W języku polskim jest dużo takich określeń, które no niestety się używa, bo nie zna się innych. Najczęściej te inne nie są znane, albo ich po prostu nie ma.
1: Dokładnie tak jest. Także ja tutaj to zawsze precyzyjnie też tłumaczę. Zresztą chyba nie ma elementu, którego nie tłumaczę klientom podczas pierwszego spotkania. Wszystko gdzieś tam, czego dotykam, o czym mówię, jest zawsze bardzo mocno i jasno wytłumaczone. Te określenia także. Myślę, że moi klienci, pacjenci czują się bezpiecznie, nawet jeżeli używam tych określeń.
0: Mają świadomość, czym, z czym to się wiąże. Jak być w związek lub być dobrym rodzicem, aby swoją niestabilnością, blokadami lub emocjami nie obarczać najbliższych?
1: No to jest niestety częsta sytuacja, e, ponieważ no, żyjemy w społeczeństwie, e, jesteśmy ludźmi, mamy rozwiniętą empatię bardziej lub mniej. Jeżeli ktoś w naszym otoczeniu cierpi, jeżeli ktoś w naszym otoczeniu jest agresywny albo zły, albo nie radzi sobie z emocjami na jakiejkolwiek płaszczyźnie, no to nie ma możliwości, żeby na nas to nie wpływało. Tak? Więc my, mając świadomość swoich dysfunkcji, swoich trudności, swoich przeżyć, Powinniśmy podejmować działania naprawcze, działania, które wyprostują nasze schematy, które pozwolą nam funkcjonować w obszarze zdrowia. Funkcjonować tak, żebyśmy mogli określić się w ten sposób, że jesteśmy zdrowi i funkcjonujemy dobrze. Jeżeli odbiegamy od, od tego modelu zdrowia, no to należy podejmować pewne działania i nie zawsze jest to terapia. To też nie jest tak, że terapia jest jedyną drogą do tego, żeby uzyskać zdrowie i tutaj... Bardzo mocno chcę to podkreślić, ponieważ terapia jest jednym z elementów, jedną z dróg, podczas której można to zdrowie faktycznie odzyskać i gdzieś nad nim pracować. Natomiast są osoby, które poprzez różne aktywności, poprzez warsztaty, poprzez samorozwój, czytanie książek robienie poradników, bardzo ładnie wychodzą na prostą, bardzo ładnie radzą sobie z kryzysami i faktycznie ten stan zdrowia osiągają. Natomiast ja mam świadomość tego, jak różnią się te dwa procesy i w przypadku poradników na przykład, musi być naprawdę bardzo duże zaangażowanie i bardzo duża samodyscyplina, żeby faktycznie dojść do pewnego efektu, żeby móc powiedzieć, że ta zmiana nastąpiła. Nie jest to niemożliwe, Natomiast wiem, jak jest to trudne nawet w procesie terapeutycznym, kiedy mamy drugiego człowieka, który gdzieś nas prowadzi e, w pewien sposób przez ten świat e, zmiany.
0: bo spójrz, Mamy kogoś, kto doświadczał przemocy w szkole, załóżmy, no i zostaje rodzicem. Może te swoje traumy przenieść na dziecko. Albo mogą te traumy się odbić na wychowaniu dziecka. Albo w sytuacji, gdy dziecko spotyka to samo i rodzic mając te doświadczenia może mu zaszkodzić. Lub jest się, było się w różnych toksycznych związkach. Wchodzenie w nową relację może się odbić na tej nowej osobie. Przez był ducha winna.
1: Tak często się zdarza. Tutaj psychoedukacja jest bardzo ważnym elementem i taka świadomość tego, ile wszczepiamy w tego drugiego człowieka. Ja dziecko widzę jako taką przeźroczystą, piękną bombkę. Zbliża się czas świąteczny, więc myślę, że to porównanie będzie adekwatne. Jak są takie piękne, szklane bombki, bombki z takiego cienkiego szkła, one wyglądają pięknie, one są takie czyste, one są takie, takie dające naprawdę piękny klimat. Natomiast porównując dziecko właśnie do takiej szklanej bombki, ja widzę to w ten sposób, że rodzic może tą bombkę czymś wypełnić. I może wypełnić tą bombkę pięknym brokatem, może tam włożyć jakieś e, ususzone pomarańcze, które pięknie pachną i wyglądają też bardzo ładnie. A może tą bombkę wysmarować czarnym smarem w środku i ta bombka... Już nie wygląda tak, jak wyglądała. I ta bombka powoduje, że inni się tą bombką nie zachwycają, że twierdzą, że ona jest dziwna, brzydka, odbiegająca od wszystkich innych pięknych, błyszczących bombek. I to jest takie porównanie, którego ja też używam w swojej pracy zawodowej. Tak myślę, że rodzic, który podejmuje decyzję o tym, że chce być rodzicem, albo rodzic, który takiej decyzji nie podjął, a rodzicem został, powinien mieć świadomość tego, jak ogromną odpowiedzialność na sobie niesie. Ja też myślę, że wielu rodziców nie podejmuje działania naprawczego w tym obszarze, tylko dlatego, że po prostu boi się konfrontacji z tym, co przeżywał, co przeżywał kiedyś. Wiele osób nie chce doświadczać ponownie tego trudu, tej traumy, chce wyprzeć właśnie te doświadczenia, które ma i dlatego ludzie omijają ten obszar i mają trudność z tym, żeby go naprawić. Ja chcę wierzyć w to, że nie wynika to ze świadomej decyzji i naprawdę w to wierzę, że ludzie nie robią tego celowo, tylko mają pewne opory. Natomiast też dlatego tutaj jestem, żeby mówić właśnie o tym, że dziecko, które przychodzi na świat jest szklaną bombką i to naszą odpowiedzialnością w dużej mierze jest to, jak ta bombka będzie wyglądała za kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. I to trzeba po prostu unieść.
0: Czyli najzdrowszym i najlepszym, co można zrobić dla swojego dziecka to jest zadbać o siebie.
1: Przede wszystkim. To jest prosty przykład. Mam wrażenie podawany przez już coraz więcej osób. Samolot. Lecimy samolotem. Zaczyna się dziać coś niedobrego. Lecę ja, leci moje dziecko. Wypadają maski z tlenem. Komu najpierw zakładamy maskę? sobie. A dlaczego zakładamy maskę najpierw sobie? Tylko dlatego, że jeżeli założymy tą maskę sobie, to będziemy mieli siłę, energię i jakby możliwość założyć tą maskę też dziecku, które nie będzie wiedziało samo, co ma z tym zrobić. Także najpierw dbamy o siebie, najpierw zaspokajamy swoją potrzebę, najpierw leczymy siebie tylko po to, żeby później móc założyć maskę komuś innemu i faktycznie pomóc temu dziecku, wesprzeć je, towarzyszyć mu w procesie życia.
0: Zdarzają się y, pacjenci, klienci, którzy przychodzą, siadają i mówią chodzę w związek, w nową relację, ale mam takie i takie doświadczenia z przeszłości, a nie chcę tej nowej osoby w swoim życiu skrzywdzić. Pomóż mi.
1: Tak, bywają takie osoby i zawsze uśmiecham się wewnętrznie, za nie zawsze zewnętrznie, natomiast w środku zawsze gdzieś tam czuję radość bo to świadczy o, świ o świadomości, o odpowiedzialności, o dość wysokim poziomie wiedzy na temat tego, co jesteśmy w stanie wnieść w relacje, co może być korzystne, co może być krzywdzące. I to jest zawsze piękna przestrzeń do pracy. Z taką osobą podejmujemy właśnie działania naprawcze w kontekście... Zmiany schematów, zmiany nawyków, umiejętności rozumienia drugiej strony. Dużo też tutaj poświęcamy na komunikację, bo komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o relacje, o związek. Jest bardzo dużo takich przestrzeni, które możemy poruszyć w trakcie terapii, żeby taka osoba wchodząca w nową relację, czy też w nowy związek, była bardziej świadoma, żeby była w stanie podejmować decyzje takie, które chce podjąć, a nie takie, które musi podjąć, bo nie umie inaczej.
0: Kto częściej sięga po pomoc? Mężczyźni czy kobiety?
1: Ja właśnie ostatnio robiłam takie statystyki. Zdecydowanie myślałam, że częściej sięgają kobiety, aczkolwiek jak podliczyłam to bardzo dokładnie, to faktycznie ta przewaga wyszła u kobiet, bo było 74% kobiet. Także przewaga kobiet jest, natomiast mężczyźni też sięgają po pomoc. Jest ich coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ... Uważam, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni mieć prawo i, i świadomość tego, że to jest dobre działanie i tak się już dzieje. Mężczyźni pojawiają się u nas i nie jest ich, ich wcale aż tak mało.
0: To prawda, że kobietom łatwiej jest przychodzi, łatwiej przychodzi rozmawianie o emocjach niż mężczyznom?
1: Bardzo różnie. Bardzo różnie, różnie. Bywa tak, że są kobiety, które nie potrafią odczuwać, nie potrafią nazywać, nie potrafią mówić o emocjach. A są mężczyźni, którzy mówią o emocjach, mają bardzo duży wgląd i czują się z tym bardzo dobrze. Także nie chciałabym tutaj stygmatyzować mężczyzn, ponieważ posiadanie emocji jest zasobem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I warto o tym pamiętać, że emocje to jest nieodłączny element każdego człowieka. Nie nieodłączny element kobiety, tylko nieodłączny element każdego człowieka.
0: Masz takie przekonanie, że narzuca się mężczyznom, albo kiedyś bardziej narzucano, że mężczyzna nie powinien okazywać emocji, i powinien być tym twardym, pewnym siebie, zawsze zadaniowo wykonującym swoje obowiązki?
1: Zdecydowanie tak. To jest taka trudność, która występuje u ogromnej części naszych klientów, pacjentów. To jest to przekonanie wyniesione gdzieś tam ze środowiska domowego, rodzinnego, ty mężczyzną masz być silny, ty się nie masz, nie rycz, nie wyj, przestajesz być męski. Ja zauważam, że to się troszeczkę zmienia społecznie i coraz więcej mówi się o tym, że mężczyzna ma takie same emocje i takie same prawo do tego, żeby te emocje uzewnętrzniać. Natomiast sama obserwuję, że jeszcze gdzie gdzie, czy w gazetach, czy w artykułach, pojawiają się i nagłówki, i treści, które faktycznie sugerują, że ten mężczyzna ma być jakiś ma być silny, ma być zdecydowany, ma być y, męski. A co się kryje pod tym słowem męski? Nie mam pojęcia. Dla mnie, dla mnie męski to znaczy czuły, męski to znaczy szczery, męski to znaczy taki, który jest w stanie się zaangażować w relacje, męski to znaczy taki, który słyszy, a nie tylko słucha. Aczkolwiek brzmienie tych artykułów, brzmienie tych nagłówków jest zupełnie inne i myślę, że jeżeli ktoś nie rozwija wiedzy w tym obszarze, jeżeli nie czyta badań, nie ma takiej głębokiej wiedzy merytorycznej, jest duża szansa, że zinterpretuje to inaczej.
0: Tak się zastanawiam. Na kobietach wymusza się, żeby były bardziej przedsiębiorcze, dorównywały mężczyznom, aby wychodziły z domów, aby wszystkie obowiązki tu porówno zawsze i w każdym przypadku wyrównywały, żeby płcie były równe. Masz takie odczucie, że niektóre kobiety to zaczyna w jakiś sposób przytłaczać?
1: Zaczyna to przytłaczać, ale to zaczyna przytłaczać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. To są takie skrajności, ponieważ ten podział ról, który był kiedyś, jest bardzo krzywdzący. Jest krzywdzący zarówno dla kobiet, jak i krzywdzący dla mężczyzn i przede wszystkim dla dzieci. Jeżeli dzieci pojawiały się w takim systemie rodzinnym, to były dzieci, które już z góry narażone były na brak ojca. I jakby rola matki to była rola kury domowej, która zajmowała się dziećmi, zajmowała się domem, zajmowała się ogniskiem domowym, a mężczyzna polował, zarabiał, gdzieś tam przynosił te pieniądze do domu, no a w tym domu było to dziecko, które potrzebuje i matki i ojca. Mnie to razi najbardziej, bo jeżeli dwie osoby wyrażają zgodę i chęć funkcjonowania w takim systemie, że kobieta na przykład zajmuje się domem, mężczyzna zarabia, to jest to w porządku, ponieważ jest to zgoda dwóch osób, natomiast to dziecko, które się w takim systemie pojawia, ono nie ma możliwości wyboru. To jest dziecko, które często jest pozbawione ojca, bo ten ojciec pełni rolę osoby nieobecnej emocjonalnie, a osoby, która na przykład ma przynosić pieniądze, więc to było skrajne, a to co się dzieje teraz też zaczyna być skrajne, bo faktycznie nie każda kobieta chce rozwijać się zawodowo, nie każda kobieta chce pełnić funkcję dyrektora i jakby realizować się w tym obszarze. I tak samo nie każdy mężczyzna ma ochotę na przykład pełnić funkcję osoby, która przebywa w domu i, i zajmuje się domem. Więc tutaj ja uważam, że trzeba znaleźć taki środek. Przede wszystkim związek, relacja to jest pewien pakt, pewne ustalenia dwóch osób, pewna umowa, jeżeli dwie osoby się na nią godzą, to jest w porządku. I myślę, że warto jest właśnie próbować znaleźć taki balans, żeby dwie osoby się w tym odnalazły i gdzieś tam myśląc przyszłościowo, jeżeli te osoby chcą posiadać dzieci, to żeby wziąć pod uwagę to, że ten wzorzec pójdzie dalej w świat i czy ten wzo wzorzec nie jest krzywdzący dla dziecka.
0: Z mojej perspektywy w związku właśnie powinno być... To co mówisz, ale też takie podejście, że dzielimy się obowiązkami, jesteśmy razem w relacji, nikt nie zostaje obarczony większą obowiązków, drugi mniejszą, że nie ma takiego z góry ustalonego harmonogramu, czym ma się zajmować kobieta w domu, czy mężczyzna. Aczkolwiek też ostatnio doświadczam z różnych stron takiego obrazu, który próbuję przeanalizować na swój sposób, że różne ruchy, nagłówki, mówiące różne stowarzyszenia, zrzeszające kobiet, nie, dość, nie zauważam, żeby były stowarzyszenia mężczyzn, którzy się wspólnie spotykają i oni się wspierają biznesowo. Jest coraz więcej takich stowarzyszeń dla kobiet. Dużo jest takiej narracji typu, że kobieta ma prawo wyjść z domu, ma prawo yy, założyć swoją firmę, ma prawo nie być całymi dniami w domu i rozwijać swoje talenty, umiejętności i swoje biznesy. Całkowicie popieram yy, to, że trzeba o tym mówić że nie ma co chować swoich talentów do szuflady, jak się nie uda, no to trudno, ale warto spróbować. To jest takie moje moja motto, z którym ja idę w życie, że jeżeli... Choćby ten podcast, tak, ja nie wiem jak, ile tych odcinków powstanie, ale co szkodzi, poprosić ludzi, czy chcą wystąpić, czy chcą porozmawiać, czy chcą pokazać, co robią fajnego inspirującego. I to samo uważam, że tak samo powinny robić kobiety, bez znaczenia w ogóle na płaci. Mhm. Natomiast zaczynam właśnie dostrzegać, że tego jest tak że jest taki jakby drugi, druga strona medalu, że jest takie wymuszenie, no wiesz, ja tutaj mam biznes, wychowuję dzieci, mam biznes, gotuję, pracuję, to jest dzisiaj bycie kobietą. I teraz pytanie, czy właśnie to nie za bardzo idzie w złą stronę, jak znaleźć ten balans, jak się w tym odnaleźć? Czy faktycznie kobieta nieprzedsiębiorcza, która Ogólnie ma swoje pasje, zainteresowania. Potrzebuje wieczorem czasu na książkę. W sobie obejrzeć ulubiony serial. Niech facet w tym czasie rozwiesi pranie. Nie ma w tym nic złego. Ale czy ona w tej sytuacji jest w jakiś sposób gorsza od tych kobiet, które mają te swoje działalności, te swoje projekty, rozwijają się, mają w głowę pełną pomysłów, które realizują publicznie?
1: Wiesz co, nie ma takiego modelu, do którego moglibyśmy odnieść, Dobrą kobietę i jakby dobrego mężczyznę. Wszystko, co my uważamy, opiera się na czymś, na przekonaniach społeczeństwa, bardzo często na przekonaniach naszej rodziny. Ani ta kobieta, która realizuje się zawodowo, nie jest lepsza od tej, która się nie realizuje. Ani ta kobieta, która realizuje się domowo, nie jest lepsza od tej, która realizuje się zawodowo. Nie ma jakiegoś modelu. Ja uważam, zgodzę się z Tobą, że faktycznie jest duży nacisk na kobiety. Jest duży nacisk na to, żeby kobiety wychodziły, żeby kobiety przełamywały pewne bariery. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, w mojej ocenie wynika to z tego, że ten podział ról i to zamknięcie w domu było mocno nakierowane na kobietę jakby wynika to z tego, że jakby ludzie zbyt mało poświęcili uwagi na analizę, że to się już zaczęło zmieniać. I te komunikaty brzmią tak, jak gdyby miały brzmieć do sytuacji, która, która była kilkadziesiąt lat temu. Te, te komunikaty już teraz nie są do końca adekwatne. One nie są dostosowane do tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie. One miały sens jakiś czas temu. Natomiast w tym momencie bardzo dużo się zmieniło i uważam, że Potrzeba odpoczynku, potrzeba samorealizacji, potrzeba spełnienia wewnętrznego, potrzeba posiadania pasji. To jest potrzeba, znowu powiem to samo, każdego człowieka. Nie potrzeba kobiety, nie potrzeba mężczyzny, jest to potrzeba człowieka. I w tym obszarze mężczyzna nie różni się niczym od kobiety. To samo należy się mężczyźnie i to samo należy się kobiecie.
0: Osoby z trudnych rodzin lepiej radzą sobie w życiu od tych, w których... Rodzice poświęcali i oferowali troskę.
1: E, trudnych masz na myśli dysfunkcyjnych? Takich, które, które miały jakieś albo jawne, albo ukryte dysfunkcje?
0: Wiesz, mam konkretny obraz przed oczami, który widziałem na podwórku, gdy byłem mały. Typu mojej rówieśnicy z wózkami, bo rodzice sobie balują w ogródkach.
1: Tutaj jest taki element, który chcę poruszyć na pewno, e, ponieważ to nie jest zasada. Nie możemy tego podciągnąć pod jakąś zasadę, natomiast faktycznie istnieje takie zjawisko w psychologii jak wzrost potraumatyczny. Natomiast e żeby ten wzrost potraumatyczny nastąpił, musi być trauma. Mamy traumy e, ukryte i mamy traumy e, jawne. Są traumy, które spowodowane są takimi wydarzeniami, które nie były widoczne, wydarzeniami, które były e, niewielkie, które dotyczyły często osób najbliższych, traumy, które są spowodowane gestami, słowami, czymś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. I takie traumy generują zazwyczaj zaburzenia osobowości, i szereg innych dysfunkcji. No i mamy też traumy, które są bardzo duże. Traumy, które są często nagłym, niespodziewanym wydarzeniem. Śmierć osoby bliskiej, śmierć dziecka, widok wypadku. I te traumy bardzo często powodują zespół stresu pourazowego. W dzisiejszym świecie nadużywa się troszeczkę słowa trauma. Natomiast trauma jest to bardzo ściśle określone zjawisko, wydarzenie, sytuacja, która gdzieś tam w pewnych klasyfikacjach jest sztywno określona. I teraz osoby, które doświadczyły traumy, tutaj podkreślam, nie trudności, a traumy, mają możliwość doświadczenia później wzrostu potraumatycznego. I już tłumaczę, czym ten wzrost jest. Wzrost potraumatyczny polega na tym, że w momencie, kiedy mamy proces życia, mamy traumę, czyli mamy taką dużą, dużą pochyłą w dół i następuje proces wychodzenia z traumy. Proces zdrowienia. I ten proces zdrowienia polega na tym, że my wracamy do tego poziomu, w którym byliśmy przed traumą. Ale osoby, które doświadczają silnej traumy poprzez swoje doświadczenia, poprzez pracę, jaką wykonują często, żeby z tej traumy wyjść, mają możliwość wzrostu potraumatycznego, czyli jakby mają możliwość szerszego wglądu, szerszego Pola działania w swoim życiu i większej świadomości siebie niż osoby, które traumy nie doświadczyły. Także bywa tak, w niektórych sytuacjach, nie jest to częste i nie jest tak zawsze, że osoby, które doświadczają traumy mają możliwość wzrostu potraumatycznego, czyli wybicia się trochę ponad. Są też osoby, które wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych, trudnych i w takim środowisku zostają już całe życie. Bo to jest ich strefa komfortu, to jest to, co znają, to jest to, gdzie się wychowały i nie znają innego świata. A wszystko, co inne, wszystko, co nowe, często wydaje się zagrażające. Także pozostają w obszarze tej dysfunkcji i tę dysfunkcję później powielają. Także... Miałem takie
0: właśnie spostrzeżenie, bo wydawało mi się, że osoby, które były z tych dobrych rodzin, gdzie była ta troska, gdzie był ten rodzic, co wracał z tej wywiadówki i tam nie krzyczał, ale wskazywał, co można poprawić, no, czy można popracować. Była ta miłość w domu, że one tak jakby w życiu się ciągle gdzieś tam miotają, mają stałą pracę, albo gdzieś tam stracą, już nie potrafią sobie poradzić. Natomiast ci, co od początku w dzieciństwie dostali tak mocno od hmm. życia, to oni jakby już w czasach szkolnych mieli pracę już pracowali, żeby z tego domu jakoś uciekać, być niezależnymi w razie co, że oni w życiu potrafią mieć po kilka prac i w ogóle jakby ich nic nie jest w stanie ruszyć, mają ogromną skorupę, a ci tacy właśnie z tych dobrych rodzin, jak to się mówi, gdzieś tam jedna praca, nic nie, cały czas walczą z systemem, dla nich cały czas jest źle, tam ci drudzy nie narzekają aż tak. Mówią, że jest trudno, ale wiesz, w weekend popracuję tutaj, w jednej pracy, wieczory biorę w tygodniu druga praca, no mam te dzieci, radzę sobie jakoś, więc nie jest źle.
1: Ja tutaj też odniosłabym się do tego, że osoby, które są z rodzin dysfunkcyjnych, bardzo często są mocno zaradne. To jest taka cecha, która dominuje faktycznie nad osobami, które są z rodzin niedysfunkcyjnych, czyli z rodzin pełnych miłości, bliskości. Natomiast nie wrzuciłabym tego do, do worka jednego, że, że osoby, które są z rodzin dysfunkcyjnych radzą sobie lepiej. To jest tak, że osoba z rodziny dysfunkcyjnej często będzie miała więcej umiejętności poradzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Będzie miała to wyćwiczone, będzie miała jakby taką umiejętność już w sobie, ponieważ stosowała to wielokrotnie w swoim życiu. Osoba, która jest z rodziny bliskościowej, ciepłej, bezpiecznej, to jest osoba, która w swoim życiu być może nigdy nie musiała doświadczyć takiej sytuacji, żeby musieć reagować w taki sposób tu i teraz, w sposób chronienia swojego życia i zdrowia. Natomiast osoby z rodziny dysfunkcyjnej bardzo często mają nadreaktywny system nerwowy. System nerwowy, który był pobudzany wielokrotnie. To są tak zwane wewnętrzne żołnierzyki, które stoją na, na naszej straży. I w sytuacji, kiedy rodzina jest dysfunkcyjna, te żołnierzyki cały czas próbują nas chronić, a system nerwowy też ma swoje granice. W pewnym momencie jest wyczerpany i później w sytuacji najmniejszej trudności najmniejszego jakiegoś takiego zdarzenia, które wcale nie jest traumatyczne, potrafi odmówić posłuszeństwa. I ten system nerwowy i, i całe funkcjonowanie organizmu może powiedzieć dość. Moje zasoby się skończyły. Natomiast osoba z rodziny bezpiecznej, z rodziny pełnej miłości, ona może być niezaradna. Ona może nie mieć pomysłu, jak w danej sytuacji sobie poradzić. Może być zdziwiona, że tak świat wygląda. Natomiast ten zasób bezpieczeństwa, ten system nerwowy, który nie był nadszarpnięty setki razy, on pozostawia jej bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby jednak sobie poradzić. To może będzie wyglądać nie do końca zaradnie. Może będzie to wyglądać nie do końca dorosło. Natomiast mimo wszystko no, zasób jest większy, bo jest ten fundament stabilny i nie jest nadszarpnięty tysiące razy. Wręczanie
0: dzieci w różnych obowiązkach, żeby właśnie je tak utulić, żeby im żeby zatroszczyć się o nie jest zdrowe dla
1: dziecka? Wyręczanie nie jest zdrowe nigdy. Ani dla dziecka, ani dla partnera, ani dla rodzica. Oczywiście nie mówię o sytuacji, kiedy ktoś jest na przykład obłożnie chory, tak? No bo wtedy to nie jest już wyręczanie, a forma pomocy i w ogóle obowiązek bardzo często osób bliskich. Natomiast wyręczanie nie jest dobrą formą ani nauki, ani wychowywania, niczego tak naprawdę. Dziecko, żeby czuło się bezpiecznie, dziecko, które może stać się później dobrze funkcjonującym dorosłym, to jest dziecko, które musi mieć wyznaczone granice. Już tłumaczę dlaczego. E, granice powodują poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które wie, że pewnej granicy przekroczyć nie może, czuje, że jest obszar, którym zajmują się rodzice czuje, że może być dzieckiem. Czyli jeżeli dziecko, które nie ma wyznaczanych żadnych granic, jest w stanie decydować o wszystkim, jest brane gdzieś tam do podejmowania naprawdę trudnych, ważnych decyzji, to w pewnym momencie takie dziecko zaczyna parentyfikować i zaczyna przejmować rolę rodzica. A jakby co za tym idzie, traci dzieciństwo. A żeby stać się dobrze funkcjonującym dorosłym, trzeba być najpierw dzieckiem, A dzieci, które stają się za szybko dorosłymi i ten okres dzieciństwa nie jest wystarczająco długi, bo na przykład nie było żadnych granic, no to później są niezbyt dobrze funkcjonującymi dorosłymi.
0: W których strefach można od dziecka wymagać, albo na przykład pozostawiać jakąś część obowiązków dla dziecka, nawet takich małych, a którą lepiej, żeby rodzice Brali na siebie i nie wciągali w to dzieci.
1: Bardzo dobrze jest dopuszczać dzieci do, do decyzji, ale tutaj nie dawać przestrzeń na to, żeby dziecko podjęło decyzję za nas, tylko dopuścić, dopuścić dziecko do możliwości gdzieś tam przedstawienia swojej perspektywy, czyli w momencie, kiedy wybieramy kolor ścian w całym mieszkaniu. Możemy z dzieckiem porozmawiać o tym, co nam się podoba, co się podoba dziecku, natomiast ostateczna decyzja należy do nas. Ja wybieram białą ścianę, ponieważ wtedy jest więcej oświetlenia w pomieszczeniu, pomieszczenie wygląda jaśniej i jakby taka jest nasza decyzja. Natomiast aranżację kącika w pokoju dziecięcym możemy zostawić dziecku, ponieważ dziecko będzie tam mieszkało i dziecko też powinno mieć umiejętność w życiu dorosłym podejmowania decyzji. Także decyzje, które są znaczące, decyzje, które jakby dotyczą systemu rodzinnego, dotyczą finansów, dotyczą rzeczy dużych, nigdy nie powinny zostać jakby zrzucone na dziecko. Natomiast dziecko zawsze powinno mieć możliwość wyrażenia swojej opinii. Oczywiście, o ile nie jest to sytuacja zagrażająca, czyli na przykład, nie wiem, awantura rodziców, no to nie dopuszczamy dziecka do awantury rodziców, prawda? żeby wyraziło swoją opinię. Natomiast w sytuacjach takich m, życiowych, takich codziennych, jak najbardziej dziecko powinno uczyć się wypowiadać swoje zdanie, uczyć się wykształcać w sobie taką potrzebę tego, żeby ktoś mnie wysłuchał, bo jeżeli my nie będziemy słuchać dziecka przez 15 lat, to później to dziecko stworzy związek, w którym też nie będzie słuchany.
0: Są sprawdzone techniki, w którym możemy reagować na życiowe wyzwania?
1: Są sprawdzone techniki, które e, mogą nas wspierać w życiowych wyzwaniach, które mogą powodować, że będzie nam łatwiej zachować równowagę psychiczną, które e, spowodują, że ten kryzys może nie będzie aż tak głęboki. Natomiast no, nie są to techniki, które w 100% są skuteczne, one są wspierające, one są pomagające w wielu trudnościach, natomiast ich skuteczność nie jest stuprocentowa.
0: Podczas terapii można poznać te techniki lepiej i to stosowane do nas.
1: Tak, podczas terapii też można te techniki poznać. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o takich technikach, które gdzieś tam rozpowszechniane, są to techniki jakieś oddechowe, relaksacyjne, techniki obniżania napięcia, techniki komunikacyjne i faktycznie możemy się pewnych rzeczy nauczyć jeżeli będziemy to stosować, to jest mniejsze ryzyko tego, że na przykład kryzys życiowy, który nas dotknie będzie głęboki, wtedy może być lżejszy, możemy mieć zasoby, żeby sobie szybciej z nim poradzić. No, w terapii te techniki poznajemy dużo głębiej i są one indywidualnie skrojone i uszyte na miarę. Jak radzić sobie z
0: mobbingiem lub obgadywaniem w szkole lub
1: w pracy? To jest temat rzeka. Mobbing w dzisiejszych czasach jest dostępny. Mobbing jest na wyciągnięcie ręki, jest wręcz narzędziem komunikacyjnym pewnej części społeczeństwa i staje się to problem na bardzo szeroką skalę w dzisiejszym świecie, kiedy ludziom, nie tylko młodym, ponieważ mobbing stosują nie tylko osoby młode, ludziom wydaje się, że w internecie są anonimowi, że mogą wszystko i nie będą mieli żadnych konsekwencji, no to skala tego problemu rośnie. Uważam, że w sytuacji, kiedy jest sytuacja mobbingowa czy przemocy takiej psychicznej, zawsze należy takie sytuacje zgłaszać. Po to są służby, po to są odpowiednie instytucje, żeby reagować, żeby takie osoby gdzieś tam wyłapywać i faktycznie, żeby te osoby były pociągane do odpowiedzialności za swoje czyny. Tak naprawdę w przypadku dzieci samo powiedzenie dziecku z głośmi, jeżeli coś cię będzie boleć w szkole, jeżeli ktoś cię będzie krzywdzić, nie wystarcza, ponieważ dziecko musi mieć wystarczająco bezpieczną relację z rodzicem, żeby móc z takim problemem do niego przyjść. Także jeżeli chcemy zapobiegać takim sytuacjom w szkole, które niosą naprawdę czasami śmiertelne konsekwencje, no to skupmy się na tym, żeby zbudować prawidłową relację z dzieckiem, żeby ono czuło się na tyle bezpiecznie, żeby nam to zgłosić. My jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu. Jeżeli dziecko doświadcza mobbingu, przemocy, no to powinno przyjść do rodzica, powinno przyjść to zgłosić, a rodzic powinien interweniować. Sposobów interwencji jest wiele. Z moich obserwacji w takim mobbingu, w pełnym tego słowa znaczeniu, żadne rozmowy, proszenie nie przynosi efektu. Tutaj po prostu e, należy zgłaszać to odpowiednim służbom, które tym tematem się zajmują, bo problem jest na ogromną skalę i jeżeli będziemy to bagatelizować, będziemy ten problem pogłębiać, a co za tym idzie, trudności z zakresu zdrowia psychicznego e, będą się także szerzyć.
0: Ostatnio, jak rozmawiałem w, w, z poprzednim gościem, mieliśmy taką małą... E, sprzeczne argumenty dotyczące tego, jak sobie właśnie radzić z tak zwanym bullyingiem rówieśniczym, przemocą rówieśniczą. Moja przyjaciółka twierdziła, że odpowiadanie agresją na agresję nie jest rozwiązaniem. Z czym się zgadzam? Aczkolwiek ja doświadczałem przemocy z, jako chłopak. I w pewnym momencie jakiekolwiek schodzenie z drogi, to było już za mało. W momencie, w którym coś, kogo ja nawet nie znałem ze szkoły, podchodził i, za, i widać było, że jest ode mnie mniejszy, słabszy i że nieśmiało próbuję sprawdzić, czy sobie pozwolę, wymogło na mnie przyciśnięcie chłopaka do muru i zagrożenie mu i nauczyło mnie to, żeby sobie radzić z, z tym tylko w taki sposób. I oczywiście i w swoich książkach, i w ćwiczeniach wskazuję, że jednym z rozwiązań, które ja stosowałem, było zmierzenie się z przeciwnikiem. Z racji tego, że nie umiałem się bić, byłem słabszy od wielu chłopaków. Mniejszy słabszy, mniej, wago, mniej wagowy, w ogóle mniejszy wzrostowo. Brałem pod uwagę walki na śnieżki. Ściganie się do jakiegoś punktu. No ale niestety w większości było to wykorzystywanie też kompleksów przeciwników, wyśmiewanie nadwagi, skoro u mnie wyśmiewano niedowagę. Z perspektywy psychologa, rodzica, pedagoga, bo też rozmawialiśmy, że, że masz w tej przestrzeni wykształcenie, wiedza, doświadczenie. Czy są sytuacje, w których jesteś w stanie zaakceptować to, że niestety niektóre z tych rzeczy, o których powiedziałem, mają jakiś rodzaj zastosowania.
1: Mówisz o przemocy, mówisz o... obronieniu
0: się przed hmm. tym w taki sposób. Nie, że oko za oko, bo to nie do końca tak to wygląda z perspektywy osób, która tego doświadcza. Hmm. Na zasadzie w momencie, w którym ktoś mnie wyzywa, obraża regularnie od miesięcy. Ja nic z tym nie robię, daję czas, aż to przejdzie, znudzi się przeciwnikowi bo tak, zresztą uczą rodzice, nauczyciele, zadaj z drogi, nie odzywaj się, przemilcz. W pewnym momencie daję do zrozumienia, że kurczę, ja dałem przyzwolenie na to, żeby mnie to spotykało. Mhm. I teraz zaczynam też obrażać mniejsze jednostki ode mnie, jakby wytyczać granice tym, którym chociaż mogę. No bo w przypadku, w którym grupa chłopaków nie poniża, albo mnie śledzi do domu, żeby mnie w pewnym momencie złapać i zrobić mi krzywdę, wymusza na mnie, żeby mu chociaż tych mniejszych ze szkoły jakby usunąć ze swojej drogi. Żeby chociaż nie narastało to do jeszcze większej rangi. Czyli nie startuję do osób większych od siebie, większych grup, bo jestem jednostką. Z drugiej strony muszę tych mniejszych, słabszych od siebie nie pozwolić, żeby chociaż oni sobie pozwalali. Teraz jako nie, psycholog, rodzic, pedagog, jak to y, widzisz?
1: Znaczy, ja przemocy nigdy nie będę popierała, ponieważ przemoc jest przemocą i i tutaj konsekwencje i prawne i emocjonalne zawsze za sobą niesie, a przynajmniej powinno nieść prawne. Natomiast obrona jest zupełnie innym elementem. Jeżeli ktoś mnie atakuje, to ja mam prawo, a wręcz obowiązek, żeby się bronić. Także jeżeli chodzi o obronę, to jak najbardziej dzieci, które doświadczają takich rzeczy powinny wiedzieć, w jaki sposób się obronić, a w jaki sposób ochronić swoje życie i zdrowie. Natomiast mobbing i prześladowanie to jest bardzo złożony proces i tutaj trzeba działać, zdecydowanie trzeba działać. Działać, działać terapeutycznie i na osobę, która mobbing stosuje, ale często też na środowisko, które jest i jakby dookoła osoby tej, która właśnie ten mobbing stosuje. Natomiast ja tak sobie myślę, że tutaj znowu odniosę się do relacji z najbliższymi, do relacji z rodzicami, ponieważ osoba, która doświadcza mobbingu jest to osoba, która doświadcza także w pakiecie niesamowitej samotności często. Tym elementem, który bardzo mocno osłabia, jest właśnie ta samotność także. Jeżeli możemy wpłynąć na to, żeby osoba, która doświadczyła takiego trudnego wydarzenia, jakim jest mobbing, a raczej doświadczenia, może nie czuć się samotna, może czuć wsparcie, może czuć, że stoi za nią szereg osób, które mogą podjąć działanie z różnych obszarów, w szkole psychoedukacja, wyciągnięcie konsekwencji, rozmowy z rodzicami, tak, na przykład przez dyrektora. Ze strony rodziców złożenie chociażby takiego wniosku na policję, podjęcie pomocy psychologicznej. Zobaczmy, jak wiele obszarów możemy uruchomić w sytuacji, kiedy dziecko doświadcza takiego, no właśnie takiej sytuacji, takiego doświadczenia i mobbingu, i często się to nie dzieje, ponieważ często rodzic bagatelizuje: a poradzisz sobie, a to oddaj mu. Natomiast e, za tym oddaj mu kryje się kolejne wyzwanie, kryje się ogrom lęku, ogrom strachu codziennego e, i często takie poczucie, że zostałem zostawiony ze wszystkim sam. Skoro nikt mi już nie pomoże, bo rodzic mi nie pomoże, to znaczy, że jestem sam, jestem samotny i muszę uruchomić wszystkie mechanizmy obronne, żeby przeżyć. Ponieważ dziecko, które czuje, że nie ma wsparcia rodzica w danym obszarze, w trudnym obszarze, E, zaczyna walkę o życie, ponieważ dziecko bez rodzica na poziomie biologicznym mózgu wie, że nie jest w stanie przeżyć i to samo jest w kontekście osoby dorosłej, jeżeli osoba dorosła doświadcza przemocy, doświadcza mobbingu, no to ogromnie ważne jest wsparcie społeczne i te relacje najbliższe, które pomogą podjąć decyzje, które pewne rzeczy zrobią za osobę, która tego mobbingu doświadczyła, ponieważ... E, Osoba w momencie doświadczenia takiego kryzysu, takiego silnego lęku, strachu, to jest osoba, która staje się czasami bierna. Powstaje taki paraliż sytuacyjny, który powoduje, że wydaje jej się, że nie jest w stanie już z tą sytuacją zrobić nic i często do niej przywyka albo przynajmniej stara się przywyknąć e, i później uznaje, że jest z nią coś nie tak, skoro nie jest w stanie się do tego przyzwyczaić. Najważniejsze jest to, że do takiej sytuacji przyzwyczajać się nie należy, a wręcz nie można. Także jako osoby bliskie, jako społeczeństwo, bądźmy czujni na takie sytuacje, które są chociaż odrobinę przemocowe i reagujmy zawsze, nie w sytuacji, kiedy już są sytuacje skrajne, tylko reagujmy zawsze na najmniejsze akty przemocy.
0: Co w sytuacji, gdy osoba chorująca na depresję nie da rady stać z łóżka?
1: no to natychmiast wzywamy pogotowie, to tak technicznie, czysto technicznie, ażeby uzyskała pomoc, ponieważ osoba, która nie jest w stanie wstać z łóżka, to jest osoba, której życie jest znacząco zagrożone, ponieważ ta osoba najprawdopodobniej nie je, nie pije, e, nie dostarcza odpowiednich substancji, być może ma myśli, być może jest na skraju życia, także to są sytuacje, które bezwzględnie wymagają interwencji, wymagają wyzwania lekarza, wymagają wyzwania pogotowia i tutaj nie ma przestrzeni na to, żeby kogoś zapytać, czy ty masz na to ochotę. Ponieważ wyobraź sobie, że idziesz ulicą i, i ktoś leży nieprzytomny na środku ulicy. No, nie zapytasz go, czy on ma na to ochotę, żebyś wezwał pogotowie. Nie będziesz się nad tym zastanawiał, czy on za godzinę wstanie, czy nie. Tylko to pogotowie wezwiesz. Tutaj jest e, identyczna sytuacja, tylko z osobą, która jest przytomna. E, jeżeli widzisz, że dzieje się coś takiego, co zagraża jej zdrowiu bądź życiu, po prostu sięgasz po pomoc.
0: Jeśli widzimy, że w naszym domu ktoś ma depresję, na przykład naszym zdaniem zauważamy, że ta osoba potrzebuje terapii. Co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić?
1: Powiedzieć jej o naszym doświadczeniu i mm, o tym, czego doświadczamy w kontakcie z nią, czyli o tym, co zaobserwowaliśmy, o tym, że się o nią troszczymy. To jest ważny element takiej komunikacji, żeby nie mówić o... Widzę, że z tobą dzieje się coś złego, tylko powiedzieć, jesteś dla mnie ważna, ważny, chciałabym, żebyś czuł się dobrze, chciałabym, żebyś e, mogła normalnie funkcjonować, Chciałabym, żebyś była tak e, radosna, albo tak energiczna, albo aktywna jak kiedyś. Zależy mi na tobie. I to są ważne rzeczy, które należy powiedzieć takiej osobie. Bo jeżeli tego nie powiemy, jeżeli tego nie dodamy, to ta osoba może zinterpretować nas jako takiego... Pustego doradcę, to jest takie określenie, które funkcjonuje gdzieś w naszym świecie, tych pustych doradców jest bardzo wielu. Czyli coś usłyszałem, coś powiem i tak naprawdę znikam z Twojego życia i mnie nie ma. Także jeżeli chcemy, żeby ta komunikacja miała taki wydźwięk emocjonalny, zależy nam na tej osobie, to zadbajmy o to, żeby ten komunikat przedstawić w odpowiedni sposób. Czyli najpierw to, dlaczego o tym mówię, dlaczego w ogóle chcę Ci taką informację przekazać, a dopiero później e, samo sedno.
0: Co w przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia, a widzi u rodzica problem i ma taką refleksję, że przecież ja coś zrobię, gdzieś to zgłoszę, poruszę temat, no to będą konsekwencje. Rodzice to ci, co dają konsekwencje.
1: Mhm. Tutaj mamy też takie ograniczenie prawne, na przykład w przypadku naszej placówki, że my nie możemy przyjąć na konsultację osoby, która jest niepełnoletnia, bez zgody rodzica. Także... Jeżeli chodzi o taką formę wsparcia, to placówki prywatne niestety mają związane ręce. Natomiast e, dzieci, które doświadczają przemocy, doświadczają trudnych sytuacji rodzinnych, zawsze mogą skorzystać z pomocy szkolnej, z pedagoga, z psychologa, mogą zgłosić to jakiemukolwiek nauczycielowi. Szkoła jako instytucja ma możliwość założenia niebieskiej karty, na przykład kiedy stosowana jest przemoc psychiczna, fizyczna. Są telefony zaufania, z których zawsze można także skorzystać. Jest telefon 112, na który też dziecko może zadzwonić i powiedzieć, że w domu dzieje się na przykład coś złego. Także ten drugi dorosły, bezpieczny człowiek to jest coś, co nie każde dziecko ma możliwość mieć w obrębie swojego otoczenia. Natomiast no, musimy o tym dużo mówić, żeby te dzieci, które są z dysfunkcyjnych, mocno dysfunkcyjnych rodzin, wiedziały co mogą zrobić w takiej sytuacji, ponieważ one od rodzica tej informacji nie uzyskają. Także mówmy o tym jak najczęściej, bo, bo te drogi są. Szkoła, psycholog, pedagog, nauczyciel, dyrektor, infolinie przeróżne, 112, jakikolwiek dorosły, bliski dorosły, czy z rodziny, czy nawet sąsiad. Tak naprawdę ważne jest to, żeby zgłosić to komukolwiek dorosłemu.
0: kiedyś się z taką historią, że dziecko słyszy tak, na policję, to cię do domu dziecka zabierą.
1: Oczywiście i to jest jeden z powodów, dla którego właśnie takie sytuacje nie wychodzą na światło dzienne. Ja bardzo się cieszę, że w szkołach mamy teraz pomoc psychologiczną, ponieważ psycholodzy w szkołach bardzo często gdzieś tam są czujni na takie sytuacje i sami takie osoby gdzieś tam wyłapują, które tej pomocy wymagają i dopiero później, kiedy ta relacja jest już zbudowana, to mamy potwierdzenie tego, że faktycznie dzieje się źle i reagujemy. Zawsze reagujemy w szkołach. Bynajmniej w mojej szkole tak było, w której pracowałam i nigdy nie dopuszczałam do tego, żeby jakakolwiek sytuacja została pominięta. Natomiast tak, jest tak. Dzieci się boją mówić o tym, co się dzieje w domu, ponieważ to jest jedyne bezpieczne środowisko. To jest mama, to jest tata, którą kochają bez względu na to, jaka mama jest albo jaki tata jest. Dzieci nie znają innego życia. Dzieci, które się wywodzą z rodzin dysfunkcyjnych uważają, że mają najlepszą rodzinę, jaka mogła im się tylko przytrafić i, i jakby nie zabierajmy im tego. i Dzieci muszą tak uważać, ponieważ gdyby tak nie uważały, to nie byłyby w stanie żyć. Więc my jako dorośli musimy kroki naprawcze podejmować w bardzo ostrożny sposób, komunikując tym dzieciom, że to co się dzieje ich w, w ich domu nie jest prawidłowe nie jest dobre i jakby wymaga jakiejś pewnej interwencji, to musi być zrobione w naprawdę delikatny sposób, bo jednym zdaniem w pięć minut możemy zabrać dziecku wszystko. I my na przykład po takiej rozmowie w szkole z dzieckiem wracamy do domu, do domu, który my sami tworzymy, który jest bezpieczny i ciepły, a dziecko wraca do domu z taką informacją, że zostało pozbawione wszystkiego. Bo użyliśmy nieodpowiednich słów, bo przekazaliśmy dany komunikat w sposób nieadekwatny do sytuacji. Także takie interwencje wobec dzieci, kiedy rodziny są dysfunkcyjne, muszą być bardzo ostrożne. Jeżeli przekazujemy coś takiego dziecku, że powinno być czujne, powinno być uważne, powinno informować nas o tym, że w domu dzieje się źle, powinniśmy też przekazać takiemu dziecku informację o tym, co zadzieje się później. Jeżeli taką informację nam przekaże, bo dziecko często ma takie przekonanie, że od razu trafi do domu dziecka albo od razu zostanie zabrane od tej rodziny, no a nie zawsze tak jest.
0: Czasem jako alternatywę dla terapii ludzie wybierają coaching. W których przypadkach praca z coachem jest na minus, a kiedy na plus?
1: Nie jestem coachem. Więc trudno mi się wypowiadać e, za coacha. Natomiast z mojej perspektywy praca, która, którą wykonuje coach, to powinna być praca, która dotyczy przede wszystkim obszaru osób zdrowych, czyli osoby, które nie mają e, dużych zaburzeń, osoby, które nie mają diagnoz, osoby, które nie pochodzą na przykład z e, rodzin bardzo mocno dysfunkcyjnych. To są osoby, które mogą korzystać z pomocy coacha, ponieważ ja coaching widzę jako pracę na zasobach, które w sobie mamy i jakby, które jesteśmy w stanie wydobyć. Natomiast jeżeli jesteśmy poturbowani sytuacją życiową, jeżeli jesteśmy poturbowani sytuacją zdrowotną swojego organizmu, nie jesteśmy w stanie poprzez coaching dokopać się do swoich zasobów. Także z mojej perspektywy jest tak, że osoby, które funkcjonują dobrze, Osoby, które nie doświadczają depresji, zaburzeń, to są osoby, które faktycznie mogą korzystać z pomocy coacha na zasadzie rozwoju, na takiej zasadzie miejsca, w którym będą mogły się rozwinąć, będą mogły dowiedzieć się może o sobie czegoś nowego, ciekawego, znajdą strategię na to, w jaki sposób osiągnąć sukces zawodowy, jak wzmocnić samodyscyplinę na przykład. Natomiast osoby, które doświadczają głębokich trudności, to nie są osoby, które powinny zostawać poddawane coachingowi, ponieważ osoba, która nie ma dostępu do swoich zasobów, osoba, która usłyszy od coacha, masz tylko trzy kroki do zrobienia i będzie dobrze, te trzy kroki wyzwolą Cię od tego, co czujesz, nie będzie w stanie podjąć takich trzech kroków, to taka osoba po prostu odczuje, że z nią jest już naprawdę fatalnie, skoro ona nawet nie jest w stanie tych trzech kroków wykonać. A coach nie, nie ma przestrzeni ani wiedzy merytorycznej na to, żeby pracować z zaburzeniami, pracować z takimi obszarami, które wymagają naprawdę długich procesów. Czyli podsumowując, z coachem powinny pracować osoby, które chcą się rozwinąć, chcą się w jakiś sposób wybić, chcą poprawić swoją komunikację, które chcą osiągnąć jakiś cel zawodowy. Natomiast wszystkie osoby, które doświadczają trudności głębszych, diagnoz, depresji, e, które doświadczają e, głębokich kryzysów, nie powinny myśleć o głębokim rozwoju, a o tym, żeby doprowadzić swoje życie do takiej przestrzeni, żeby była ona stabilna, bezpieczna, żeby się pojawił sens życia i żeby najpierw móc zadbać o takie podstawowe rzeczy, a dopiero później myśleć o rozwoju.
0: Chciałam coś dodać, ale podejrzewam, że to bardzo by e,
1: Nie bardzo chcę mówić o coachach już dlaczego, ponieważ jest jedna osoba, z którą ja współpracuję. Bardzo ją cenię i robi bardzo dobrą robotę i faktycznie jest dobrym coachem, więc też nie chcę, żeby taki hejt wybrzmiał gdzieś tam w ich kierunku, bo oni robią dobrą robotę u osób zdrowych. Tak.
0: Też mm. mamy coacha, który, właściwie ja to mówię Pani, coach, mm -hmm. która robi świetną robotę, która ma świetny produkt, świetną usługę i doświadczenia mm. takie, które wywala z butów. A ja miałem też okazję poznać coacha, który wymyślił sobie, że będzie prowadzić rozmowy online z ludźmi po w sytuacjach takich trudnych życiowych, jak na przykład strata bliskiej osoby, jakieś depresje i tak dalej. I w pierwszej kolejności co ja stwierdziłem już co: jeżeli faktycznie to jest twoja droga, to nie chcę być z tym w żaden sposób powiązany, dlatego że zrobisz krzywdę wielu ludziom. bo To jest temat na terapię. Masz duże obszary, w których możesz się rozwijać jako coach, i faktycznie możesz motywować kogoś, kto ma fajny pomysł na siebie, ale nie ma zapału i chęci tego robić. Ale bardzo, znaczy, chce, ale nie umie się zmobilizować. Możesz do tego świetne zasoby. Możesz świetne zasoby do motywowania do sportu, że ktoś chce pójść na siłownię, no i wtedy też trener pełni taką rolę, ale Ty możesz dodatkowo poza spotkaniami, poza treningami taką osobę motywować, żeby sobie w domu ćwiczyła. I okej, okay, spoko, moim zdaniem super to są obszary, ale to jest na zasadzie pętla sobie na szyję, jeżeli się chce robić coaching z takich tematów, które są dla konkretnego obszaru psychologii, psychoterapii.
1: Ja też tutaj pokuszę się o to, żeby nazwać to w ten sposób, że jest to pętla sobie na szyję, ale to jest, to jest też pętla tej osobie, która chce skorzystać z coachingu. Pętla na szyję, ponieważ no, tutaj nie ma realnej pomocy wtedy. Tutaj jest tylko i wyłącznie pochyła w dół, Także uważam, że osoby, które w ten sposób funkcjonują, które prowadzą coaching, na przykład w sytuacji straty bliskiej osoby, są to osoby, które nie mają w sobie etyki, nie mają w sobie kręgosłupa moralnego, ponieważ to wynika z jakiegoś takiego już człowieczeństwa, a nawet niekoniecznie z kompetencji zawodowych.
0: Wiesz, u mnie na blogu nie brakuje różnych wypowiedzi, komentarzy. Niektóre są sprzed lat i to są przemyślenia, które, którymi się dzielę po prostu jako człowiek. Natomiast w momencie, w którym do mnie piszą ludzie, Patryk, co mam zrobić, bo jak wspominałem, żona odejdzie, dzieci, ona zabierze, nie będzie chciała, żebym je widywał. To są momenty, to jest z nami takie najbardziej skrajne. I niesprawiedliwy przykład, dlatego go poruszam, ale no, no, z różnymi no, piszą kwestiami, choćby, że nie radzą sobie z emocjami czy z czymś tam, no to wtedy odsyłam do psychologa.
1: Wiesz, ja, ja tak sobie myślę, że tutaj trzeba mieć w sobie dużo takiego, takiego kręgosłupa moralnego, żeby y, na przykład pieniądz, który w dzisiejszym świecie jest dostępny internetowo, wśród właśnie blogerów, wśród y, coachów. On jest kuszący. I w momencie, kiedy ja mogę komuś doradzić i dostać za to pieniądze, to trzeba mieć mocny kręgosłup moralny, żeby z tego nie skorzystać. To nie jest tak, że my nie mamy prawa wypowiadać swojego zdania. Ty jako bloger na pewno o tym wiesz, że to, to, to jest miejsce na to zdanie. Nasze, własne, prywatne. Natomiast to zawsze musi wybrzmieć że to jest moja opinia, że to jest moje zdanie, to jest moja perspektywa, to jest wiedza, którą zdążyłem posiąść na przestrzeni życia i swoich doświadczeń. Wypowiadanie swojej perspektywy jest także ważne. Tak jak mówisz w postaci bloga jakiegoś wpisu, czy, czy czegokolwiek innego, Natomiast to
0: też jak autoterapii wiesz,
1: Dokładnie. Oczywiście, że tak. Taki dziennik swojego życia, którym możemy gdzieś tam przelać swoje emocje, odczucia, stanąć w perspektywie reżysera, a nie aktora, bo wtedy widzimy, co się dzieje, a nie przeżywamy. Natomiast kluczowe jest to, żeby podkreślać, że jest to moja opinia, że jest to moje doświadczenie, a nie rada która wyciągnie Cię ze smutku, z trudności, czy też z kryzysów życiowych, tak? Bo wiele osób tak robi jeżeli coach, który zajmuje się pracą z osobami na przykład w depresji, mówi słuchaj, ja Cię uleczę, wykonasz pięć kroków i będziesz zdrowy, no to to jest bardzo duże przekroczenie i uważam, że za takie coś powinna być odpowiedzialność karna.
0: Też jeżeli chodzi o blogi, bo o tym też warto tutaj wspomnieć, blogi, YouTube, TikToki, wszelkiego rodzaju miejsca, w których możemy sobie posłuchać o czyichś wypowiedziach. To jest fajna przestrzeń, żeby znaleźć sobie taką grupę, w której my możemy poczuć się lepiej. Na przykład trafić na bloga kogoś, kto pisze o, choćby o motywacji, o jakichś rozwojowych kwestiach, o jakichś trudnych życiowych, rozstaniach, szukaniu partnerów itd. Wszystko fajnie. Fajnie mieć takie miejsce w internecie, w którym możemy wejść na czyjąś stronę, sobie poczytać, wypowiedzieć się, ale nie zapominając, że to jest taki element wsparcia w tym, sobie się pocieszenia w pewien sposób, podniesienia się na duchu. Ale jeżeli potrzebujemy częściej takiego miejsca, w którym my odwiedzamy, dyskutujemy, to dobrze jest udać się do psychologa. Nawet żeby sprawdzić, czy jest problem i przestrzeń do pracy nad tym. Ale tak naprawdę... Oprócz tego, że mamy tą swoją przestrzeń, w której możemy z kimś, kogoś poczytać, pooglądać, pocieszyć się tym, że no w sumie oni też mają, tak jak ja, albo doświadczyli tego samego, to nie zwalnia z tej terapii.
1: Ja tutaj jako taki wyznacznik podałabym taki przykład. W sytuacji, kiedy mamy jakieś trudności my szukamy bardzo różnych metod na to, żeby sobie z tym kryzysem poradzić. I to jest wspaniałe, ponieważ e, dzięki temu wychodzimy z wielu kryzysów. Natomiast trudność zaczyna się wtedy, kiedy ja mam jakiś problem, doświadczam kryzysu, doświadczam jakieś trudności i jedyną deską ratunku jest to, żeby na ten blog zaglądać. I ja wtedy uzależniam swoje samopoczucie od tego, czy jakiś wpis będzie, czy ten bloger mi odpisze, czy faktycznie jakąś informację zwrotną dostanę albo znajdę tam odpowiedź na swoją e, sytuację nie może być to forma takiego poradnika, który, która daje mi odpowiedź na wszystkie moje trudności i na moje doświadczenia. Może być to forma wsparcia, może być to forma jakiejś motywacji, natomiast nigdy nie może być to traktowane jako taki element jakiegoś naszego guru w tym, żeby wyznaczać trasę, którą mamy iść, ponieważ te zasoby powinny być w nas i ta umiejętność radzenia sobie w kryzysach powinna być zawsze uzależniona od różnych obszarów. Owszem, obszar czytania, doinformowywania się, obszar posiadania e, jakiegoś autorytetu, to są ważne obszary. Natomiast w momencie kryzysu człowiek jest bardzo podatny na manipulacje i w sytuacji, kiedy uzależnia swoje życie od tego, co powiedział bloger, to jest sytuacja bardzo zagrażająca. Także jeżeli stosujemy to w takiej formie dodatku, do naszych zasobów, które mamy w sobie, żeby skorzystać w momencie kryzysu, to jest ok, to jest bardzo dobra i fajna forma. Natomiast nie wtedy, kiedy nie mamy żadnego innego zasobu poza blogiem.
0: Ze względu na poruszoną przez siebie tematykę w internecie, zauważam dwa momenty w ciągu roku, gdy ludziom jest trudniej. Głównie jesień i okres nowego roku. Co na to wpływa?
1: Jeżeli chodzi o jesień, to wpływa na to przede wszystkim pogoda. Wpływa na to, to że nie mamy witaminy D, to, że nie jesteśmy narażeni gdzieś tam na... Narażeni, nie mamy możliwości korzystania z promieni słonecznych, a jesteśmy narażeni na to, żeby być w ciemnym, zimnym miejscu, jakim jest właśnie podwórko w takiej porze roku. Pogoda, która jest deszczowa, pogoda, która jest nieprzyjemna, bo jest chłodna, jest plucha, jest niefajnie, powoduje, że my podejmujemy dużo mniej aktywności. Mniej spotykamy się ze znajomymi, bo w sumie to trzeba się ubrać, trzeba się przygotować, trzeba się wysuszyć odpowiednio i to nas troszeczkę oddziela. Stawia taką barierę, taki mur między nami, a osobami bliskimi. Druga sprawa jest taka, że bardzo wcześnie robi się ciemno. I jak jest ciemno, no to ludzie już często czują dużo większe zmęczenie, ten mózg ma taki sygnał, ok, robi się wieczór, więc już pora gdzieś tam się wyciszać i kłaść do spania. Dodatkowo tutaj też takim ważnym elementem jest to, że my tak społecznie deszcz rozumiemy jako nostalgię. Jest deszcz, to automatycznie pojawia nam się taki obraz smutku w głowie często. Zresztą pracując z dziećmi, jeżeli pytam, co im przypomina smutek, to często mówią deszcz. Więc y, faktycznie jest tak, że symbolicznie nas, nasz mózg może tak to czytać, że ta pora to jest pora smutku, a dodatkowo jak dążymy do tego brak witaminy D, y, dużo mniejszą aktywność na świeżym powietrzu, y, w ogóle dużo mniejszą aktywność społeczną i przede wszystkim dużo więcej czasu w domu, to mamy takie kompok, które powoduje złe samopoczucie, ponieważ osoby, które są w kryzysach, które na przykład trudno radzą sobie z samotnością, które doświadczają takiej nieumiejętności bycia samemu ze sobą, to są osoby, które są narażane w takiej sytuacji na ogromny stresor, na zmierzenie się z czymś, co jest dla nich najtrudniejsze. Jeżeli chodzi natomiast o okres nowego roku, to jest tutaj też kilka czynników, które są znaczące. Przede wszystkim jest to okres, który pokazywany jest wszędzie w mediach, w sklepach, w filmach, jako Czas piękny, rodzinny, wesoły, wspierający, jesteśmy razem, śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem, jest cudownie. I następuje taka duża konfrontacja z tym, co dzieje się w życiu. Osoby, które doświadczają kryzysów rodzinnych, zawodowych, kryzysów związkowych, to są osoby, które mają trudność w tym, żeby wejść w bliską relację z drugim człowiekiem. Kiedy naoglądamy się tych wszystkich pięknych obrazków, jest nam trudno później pogodzić się z tym, jak wygląda rzeczywistość. I, i to jest taka konfrontacja, która pokazuje nam czasami samotność, która pokazuje nam właśnie dysfunkcje rodzinne, która pokazuje, że zamiast kolęd mamy na stole. To jest taka przestrzeń, która konfrontuje z życiem. W pędzie, kiedy pędzimy do pracy, do szkoły, My nie chcemy tego widzieć często, więc wielu osobom się to udaje, żeby to wyprzeć, żeby tego nie dostrzec. Natomiast czas świąteczny to jest czas, kiedy wszystko jest zamknięte i widzimy tylko to, z czym na co dzień się konfrontujemy. Jeżeli jest to trudne, jeżeli jest to dla nas bolesne, to to nie może być przyjemne. Więc ten okres właśnie depresyjny, okres smutku, okres trudnych doświadczeń, dlatego jest tym okresem właśnie w czasie świąt, ponieważ wtedy musimy się z tym skonfrontować.
0: Nowy rok, nowy ja i teraz jak w takim razie nie zwariować, gdy z każdej strony jest? zmień swoją sylwetkę, rzuć papierosy, bądź rzuć palenie. Zacznij nowe aktywności, spróbuj rzeczy, których nigdy się nie robiło. Jak nie zwariować?
1: Wiesz, ja, ja tutaj odniosę się do tego, że postanowienia noworoczne, one występują na każdym kontynencie prawie, występują w wielu krajach i jakby My mamy to z dziada, pradziada przekazywane, mam wrażenie, że już w genach i to funkcjonuje na całym świecie. Ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli jest to robione faktycznie z głową, jeżeli wyznaczamy cele, które są mierzalne, cele, które są w jakiś sposób rozłożone na cały rok, cele, które jesteśmy w stanie wykonać. I jeżeli faktycznie wyznaczamy cele, które są do zrobienia, no to jest to piękny moment na to, żeby faktycznie realizację takiego celu w życie wprowadzić. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy wyznaczamy sobie co rok cele i nie robimy nic w tym kierunku, żeby je zrealizować, ponieważ w pewnym momencie może dopaść nas takie przemyślenie, że no, coś jest z nami bardzo nie w porządku, skoro piąty rok z rzędu postanawiam to samo i nic z tym nie robię. Natomiast jeżeli tak się dzieje, piąty rok z rzędu, postanawiamy to samo, to też jest taka przestrzeń, która mówi nam o tym, że jednak warto byłoby nad czymś popracować. To też jest dobry moment, żeby gdzieś tam rozważyć konsultację z psychologiem, bo, bo to o czymś świadczy. Natomiast ja postanowienia noworoczne widzę w jeszcze innym kontekście i widzę je w kontekście nadziei. I tak sobie myślę, że gdybyśmy pozbawili ludzi postanowień noworocznych, odebralibyśmy im w dużej mierze nadzieję. Ponieważ człowiek, który postanawia, to jest człowiek, który wyraża akt nadziei. Czyli mam nadzieję, że coś się zmieni. Czyli przez to, że mam nadzieję, być może zyskuje sens życia. Być może zyskuje jakiś e, promyczek tej ciemności, że, że mi się uda, że jestem sprawczy, że może tym razem się podniosę, może tym razem coś zmienię. Więc odbieranie ludziom postanowień noworocznych, to jest w mojej ocenie trochę tak, jak zabieranie im nadziei. Natomiast warto jest robić to w sposób mądry, w sposób przemyślany i tutaj właśnie tym obszarem mógłby się zająć też coach.
0: Ja wychodzę z tego założenia, że nie robię postanowień noworocznych. Jeżeli jest coś do zrobienia, robię to od razu. To też wynika z takiego trochę uciekania przed własnymi blokadami, barierami, problemami. Tak po prostu mam, że wolę zaczynać tu i teraz. Więc nie, nie ma czegoś takiego, że po nowym roku zacznę ćwiczyć iść na siłowni. Jeżeli nie jestem w stanie zrobić tego dzisiaj, to nie ma sensu robić takiego sobie postanowienia na następny rok.
1: Mm -hmm. A nie masz takiego poczucia, że yy, skoro tak zakładasz, że skoro nie zrobiłem tego dzisiaj, to nie zrobię też tego w nowym roku, jest trochę taką wymówką do tego, żeby właśnie nie rozpoczynać tego, tego działania w kierunku celu?
0: Zagran w moim przypadku jest tak, że ja faktycznie się zabieram za to.
1: Okej. Okay. Jakby to też nie jest wyznacznik tego, że my powinniśmy tak robić, tak? Jeżeli... Mnie, to jest,
0: wiesz, mnie to trochę inaczej działa. Też to nie jest zdrowe. Pod kątem psychicznym, że ja sobie coś stawiam, no to ja już muszę to zacząć realizować, bo jutro się za to nie zabiorę. Daje mi takie... Samo narzucam, narzucam na sobie tą, yy, tak jakby ten pęd, że ja muszę dzisiaj już coś zacząć, żeby jutro już mieć jakąś część pracy zrobione. Z jednej strony to mnie ratuje, bo ja mam już rozpoczęty jakiś projekt, już go tylko zostaje kontynuować. Nie mam tego momentu, w którym muszę ruszyć, co jest najtrudniejszym elementem. No i trudno jest zacząć. Już mhm. zacząłem, już pozostaje tylko kontynuować.
1: Wiesz, tak sobie myślę, tak, jak, tak sobie myślę, jak e, słucham Cię, nie wiem jaką masz sytuację życiową, jakby no, nie będziemy tutaj tego poruszać e, absolutnie. Natomiast tak mają często osoby, które miały dość mocno i znacząco zachwiane poczucie bezpieczeństwa w życiu. Osoby, które musiały kontrolować wiele rzeczy same w dzieciństwie, czyli były tak zwanymi małymi dorosłymi i, i w ten sposób próbowały zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Czyli ok, skoro rodzic nie jest w stanie zapewnić mi poczucia bezpieczeństwa, to ja znajdę takie obszary, które będę w stanie kontrolować. Poczucie kontroli nad swoim życiem, poczucie sprawczości jest niezbędnym elementem do tego, żeby... Być w stanie funkcjonować w dorosłości, więc jeżeli my mamy wyniesione automatyczne pewne przekonania, że w dzieciństwie nie mieliśmy wpływu na nic i wiele rzeczy było niezrozumiałych, wiele rzeczy było nagłych, jakichś takich być może zbyt mało wytłumaczonych, to w dorosłym życiu tak sobie organizujemy tą przestrzeń, żeby zaplanować wszystko, żeby już nigdy w życiu nie narazić się na doświadczenia braku stabilności. Braku takiego e, przewidywania w swoim życiu. I tak właśnie mają często osoby, które tego doświadczyły. Doświadczyły po prostu niezaopiekowania i, i braku stabilności.
0: No, nie widzicie, terapia nie jest wcale taka straszna.
1: <grym> tak, taki mały <grym> element terapeutyczny. <grym>
0: tak, to był przykład, ale tak też obracam śmiech. Jak coś się staje niewygodne, to nie było niewygodne. <grym> ale uznałem, że żart w tym momencie może fajnie, fajnie, fajnie wpaść. Oczywiście. Jak samodzielnie radzić sobie w takim razie z trudnymi momentami? aby sobie przy tym nie zaszkodzić. No bo jednak możemy uciekać od terapii, my nie chcemy pójść, poradzimy sobie sami, szukamy sobie metod, no i nagle wydaje nam się, że wszystko kontrolujemy, no bo przecież znaleźliśmy sobie sami rozwiązania, narzędzia, jesteśmy w nich trwali, tworzymy nowe nawyki, wszystko gra, już nasze lęki są takie mniejsze, no bo już się umiemy o tych lękach je tak jakby odpierać, odpychać, więc w sumie wszystko gra. No i teraz Czemu to nie gra? Już samo chyba to pytanie już mówi, że coś tu nie gra, nie?
1: Tutaj ja myślę, że takim najważniejszym elementem jest to, żeby zadać sobie pytanie, czy ja jestem w takim miejscu życia, w jakim chcę być, czy żyję tak, jak chcę żyć, czy jestem w stanie o siebie zadbać, czy czuję sens życia, czy moje życie daje mi satysfakcję, czy ja chcę tak właściwie żyć i to są takie najważniejsze pytania, które gdzieś tam są w stanie zweryfikować taką przynajmniej podstawę tego, czy wymagamy pomocy, czy nie. Są też różne inne zaburzenia, na przykład narcystyczne, które bardzo często dla osoby, która doświadcza tego zaburzenia jest prawie nie do wykrycia, ponieważ te osoby nie, nie dopuszczają do siebie w ogóle możliwości, że coś może być nie tak i tutaj jest ważne to, ażeby reagowało środowisko, ażeby reagowali bliscy, ale nie w taki sposób, bo ty jesteś narcyzem, tylko w taki sposób jesteś dla mnie ważny i chciałabym się umieć na przykład z Tobą komunikować albo chciałabym, żebyś był w stanie mnie wysłuchać i, i nie wiem, mieć chociaż przestrzeń na autorefleksję. Więc w sytuacji, kiedy czujemy, że nasze życie nie jest takie, jakie chcielibyśmy, żeby było, jeżeli komfort i jakość życia są znacząco zaniżone, jeżeli mamy poczucie odizolowania, odrealnienia, jeżeli czujemy, że dzieje się coś nie tak, ale nawet nie potrafimy tego nazwać, bo człowiek nie musi umieć nazwać tego, z czym się mierzy. Po to są właśnie specjaliści. To udajmy się po pomoc, ponieważ to, co my czujemy w sobie, wewnętrznie, to, co słyszymy też ze świata zewnętrznego, ale największe sygnały są w nas. Więc jeżeli coś w nas krzyczy, jeżeli co drugi dzień boli nas głowa, a wszystkie choroby neurologiczne są wykluczone, to jest sygnał. To jest sygnał z ciała, który mówi o tym, że coś się dzieje. Jeżeli mamy myśl, która wraca do nas 30 razy dziennie i myśl dotyczy tego samego, to znaczy, że coś się dzieje, skoro sama nie jestem w stanie sobie z tą myślą poradzić. Jeżeli wybucham złością i agresją co drugi dzień i rzucam przedmiotami, telefonem, nie daj Boże, uderzam kogoś, to znaczy, że coś się ze mną dzieje, ponieważ są pewne zachowania, które są takimi czer czerwonymi flagami i my po prostu powinniśmy się wsłuchiwać w swoje ciało, w swoje myśli, w swój organizm, żeby umieć reagować, bo zagłuszanie tego nie przynosi żadnego efektu.
0: No ale też nie jest zdrowo. Tak cały czas odpychać, odpychać, aż się pojawią fizyczne odczucia, bo już tych fizycznych może być za późno i właśnie czy jest możliwe, że no na terapię nigdy nie jest za późno, ale moment, w którym już psycholog nie pomoże, są takie sytuacje.
1: No tutaj od razu wyprostuję pewien mit, bo wiele osób właśnie myśli w ten sposób, że jeżeli już psycholog nie pomoże, no to już wtedy zostaje tylko psychiatra. Nic bardziej mylnego, ponieważ często jest tak, że psycholog jak najbardziej widzi przestrzeń do pracy, ale jednocześnie zaleca na przykład wizytę psychiatryczną. Czy to w kontekście diagnozy, czy w kontekście decyzji o wprowadzeniu farmakologii. I taka decyzja na przykład o wizycie psychiatrycznej nie jest absolutnie odzwierciedleniem tego, na ile ta sytuacja jest już zła. Ponieważ my, jako specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, Działamy często w jednym momencie z różnych stron. To jest troszeczkę tak jak na przykład kwestia choroby kolana. Dzieje się nam coś z kolanem, no i bierzemy zastrzyki przeciwzapalne, ale jednocześnie chodzimy na rehabilitację, prawda? No bo tutaj musimy stan zapalny zniwelować. No a podczas rehabilitacji musimy gdzieś tam to kolano przystosować z powrotem do funkcjonowania. Tak samo jest tutaj. Jeżeli my na przykład odsyłamy kogoś do lekarza psychiatry, to nie dlatego, że już jest tak bardzo źle, tylko dlatego, że chcemy po prostu mieć jeszcze wgląd na to z innej strony. Chcemy, żeby człowiek został zdiagnozowany, żeby wykluczyć pewne rzeczy, ponieważ nasz zakres dotyczy psychologii, nie psychiatrii. Dlatego też wspieramy się innymi obszarami. Odnosząc się jeszcze do, do sedna pytania, są takie sytuacje, kiedy pomoc psychologiczna w danym momencie gabinetowa może być niewystarczająca. Czyli na przykład przychodzi klient, który jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym, fizycznym i spotkania raz w tygodniu w gabinecie to jest po prostu za mało i w tym momencie takiej pomocy się nie udziela w takiej formie, a zalecany jest szpital, możemy wezwać pogotowie, bądź też sugerujemy jakieś inne ścieżki które są działające na korzyść klienta-pacjenta, ponieważ w tym momencie działając terapeutycznie raz w tygodniu mogłabym mu zaszkodzić, a nie pomóc, bo jest to zbyt mała częstotliwość i być może dany klient-pacjent wymaga holistycznej opieki, czyli zespołu specjalistów, który w danym jednym momencie będzie nad tym pracował. Nie wszystkie symptomy, żeby to też tak nie, nie wybrzmiało i nie zabrzmiało, że nie wszystkie symptomy wymagają pomocy psychologicznej, bo my jako ludzie Będziemy doświadczać smutku, będziemy doświadczać złości, będziemy czasem doświadczać poczucia bezsensu chwilowego, zmęczenia. To się może pojawiać. Natomiast tutaj takim elementem, który może być wyznacznikiem, jest czas. Jeżeli ja jestem zła przez chwilę, bo przed chwilą była sytuacja, która mnie zdenerwowała, to ta złość jest ochronna, ta złość jest pożądana, ponieważ w takiej sytuacji złość mnie chroni. Bo złość mi o czymś mówi. Mówi mi o tym, że ktoś przekroczył moją granicę w jakiś sposób nie skrzywdził, zrobił coś, na co ja nie wyrażam zgody. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś stoi przede mną, pluje mi w twarz, a ja nie czuję złości. Ja wtedy nie wiedziałabym totalnie, że, że coś się złego zadziało, że ktoś przekroczył moją granicę i ta złość jest ochronna. Natomiast jeżeli coś powtarza się bardzo często, albo jeżeli ten czas trwania jest długi, albo jeżeli czujemy, że te objawy są wyjątkowo mocne, nawet raz na jakiś czas, ale bardzo mocne, wtedy zawsze konsultujemy to ze specjalistą.
0: Są sytuacje, w których się spotyka, że ktoś ma wyprute już emocje, nie czuje żadnych emocji, że w zasadzie można mu tak pluć w twarz i on będzie stał i mówił, że pada deszcz?
1: Tak. Są takie osoby, które yy, są w takich sytuacjach, że ktoś pluje im w twarz, a one mówią, że świeci słońce. <śmiech> Także. Yy... O czym to świadczy? To może świadczyć o bardzo wielu rzeczach i tutaj znowu nie będę sugerować, ponieważ jeżeli zasugeruję, że świadczy to o czymś, to teraz każda osoba, która słucha tego podcastu, jeżeli stwierdzi, że o, ja nie mam teraz emocji, albo ja tych emocji nie odczuwam, albo nie wyrażam, za chwilę poczuję, że została zdiagnozowana, a nie na tym to polega. Natomiast takie sytuacje powinny być konsultowane, ponieważ człowiek to jest istota złożona bardzo mocno i jednym z elementów właśnie człowieka są emocje. Także jeżeli one nie funkcjonują, albo my ich totalnie nie odczuwamy, albo są nadmierne, warto to skonsultować. Natomiast nie zasugeruję, o czym to może świadczyć. świadczyć. Przepraszam.
0: No, jest to właśnie dlatego, o to dopytuję, bo to jest istotne, że w internecie mamy masę specjalistów, masę artykułów i czytamy artykuł, dlaczego ja nie czuję żadnych emocji. No i tam jest wyszczególnione kilka punktów, my sobie podpisujemy akurat pod te punkty, co... Do nas pasuje w sumie faktycznie, ostatnio spotkało mnie to, w życiu mam takie i takie doświadczenie, więc w sumie wszystko je grano, bo tu jest napisane, że to stąd, więc już znam problem, znam przyczynę, żyję sobie dalej. To nie jest w porządku. Dla, wobec siebie trzeba pójść na terapię.
1: Eee, szukanie pomocy w internecie jest zagrażające, bo faktycznie, kiedy nie wiem, kuje nas klatki piersiowej, nie możemy nabrać oddechu no to będziemy czytać o tym, jaki jest objaw zawału i będziemy czekać do ostatniego tchu tak naprawdę, żeby się diagnozować, czy wezwiemy pogotowie. No, w mojej ocenie wezwanie pogotowia jest najlepszym możliwym e, wyborem w tym momencie i tak samo jest w przypadku zdrowia psychicznego. Jeżeli czuję, że już nie jestem w stanie radzić sobie sam, że te metody, z których korzystam, one nie przynoszą efektu. Bo człowiek powinien podejmować sam działania, różne, bo, bo mamy różne zasoby. Jedni pójdą na spacer przysłowiowy, bardzo nie lubię tego przykładu, za chwilę się też do tego odniosę. Inni pójdą na basen, jeszcze inni zaczną, nie wiem, czytać książki. To jest jakiś element wsparcia, ale to nie jest forma leczenia. To nigdy nie może być jedyną formą leczenia, to może być elementem wsparcia, natomiast nigdy nie jedyną drogą.
0: Jeszcze ludzie uciekają na spacer, żeby przecież spacery pomagają. Mhm. Bo tak ktoś powiedział na TikToku.
1: Spacery dotleniają, spacery mogą wyciszyć, spacery mogą faktycznie spowodować, że osoby przebodźcowane e, będą miały poziom napięcia na niższym poziomie. No
0: zrelaksują się.
1: Zrelaksują się. To jest wspierające. To jest bardzo fajna forma relaksu. To jest bardzo fajna forma tego, żeby e, dać sobie przestrzeń na przemyślenie. Ale nie jest to forma leczenia depresji.
0: Leczenia czegokolwiek.
1: Leczenia czegokolwiek.
0: Nie spodziewałem się, że będzie to tak płynęło Tak yy, spokojnie. Ja na zasadzie jestem pod wrażeniem tannym, bo po Twoich odpowiedziach nie przychodzą mi za bardzo nowe pytania do głowy, ale to chyba... jest chore.
1: Hej, ale to jest dla Ciebie niekorzystne, ale dla mnie to jest chyba dobre. <śmiech> tak, no, no tak, no, bo ja nic nie muszę dopytywać. Wszystko
0: jest jak najbardziej pewne. W jaki sposób Białostockie Centrum Zdrowia Psychicznego Decha Medika pomaga osobom
1: Wam zaufały. Pomagamy poprzez świadczenie usług psychologicznych, terapeutycznych. Mamy u siebie w zespole mediatora, współpracujemy z dietetykiem, z psychodietetykiem. Niedługo już w naszych progach pojawi się także psychiatra, także jestem niezmiernie szczęśliwa z tego powodu. Prowadzimy terapię, prowadzimy konsultacje, prowadzimy interwencje kryzysowe, Także szeroko rozumiany zakres zdrowia psychicznego to jest obszar, którym się zajmujemy. Ale dodatkowo prowadzimy też różne warsztaty. Pracujemy z seniorami na przykład w formie takiego wsparcia warsztatowego. Dodatkowo gdzieś tam ja tworzę materiały, które mogą być wykorzystywane do takich elementów terapeutycznych w pracy własnej nagrywam podcasty, jest to też gdzieś tam początek mojej przygody, więc jest mi bardzo miło, że mogę to zrobić w Twoim towarzystwie. Dodatkowo organizujemy dni otwarte, na przykład, bądź też takie wydarzenia, które mają umożliwić osobom, różnym osobom z różnymi potrzebami, możliwość skontaktowania się ze specjalistami. W naszym centrum, taki dzień otwarty najbliższy, będzie 13 stycznia 2024 roku. I jest to dzień, w którym wszyscy, cała nasza załoga, czyli moja ukochana załoga Decha Mediki, będzie czekać i służyć swoją wiedzą, pomocą, konsultacją i wsparciem. Za darmo. E, za darmo, oczywiście spotkanie jest za darmo. Będziemy gościć pyszną kawą, herbatą. E, słodkościami... Bardzo dobre. Tak, słodkościami przeróżnymi, ale przede wszystkim, bo jakby nie, nie dla słodkości jest to spotkanie. Przede wszystkim... Można się oswoić z miejscem, można usiąść w naszym gabinecie, w fotelu, porozmawiać chwilę ze specjalistą w formie takiej nawet luźnej, ale oczywiście merytorycznej rozmowy, żeby dowiedzieć się, czy, czy dany problem na przykład warto właśnie konsultować z psychologiem, czy może z psychiatrą, czy, czy jeszcze z innym specjalistą. To jest też taki bardzo dobry dzień do tego, żeby dzieci przyprowadzić do, do naszej placówki, żeby mogły zobaczyć, że ten psycholog to nie jest jakaś postać z horroru, tylko faktycznie jest to normalny człowiek, tak, który... Nie? Tak, dokładnie. Który jest no, człowiekiem, który chce rozmawiać, który chce się bawić, który gdzieś tam będzie mu towarzyszył być może w życiu. Także po to tutaj jesteśmy, żeby przełamywać tabu, żeby mówić o zdrowiu psychicznym, żeby spotkać się z mieszkańcami Białego Stoku i nie tylko Białego Stoku i żeby rozwiewać wszelkie wątpliwości, żeby odpowiadać na pytania, żeby też ludzie, którzy nie mają możliwości na co dzień zadania jakiegokolwiek pytania, właśnie taką możliwość uzyskali. Chodzimy naprzeciw potrzebom, bo to jest potrzeba naszych klientów, pacjentów, dostajemy wielokrotnie telefony z takimi pytaniami, poświęcamy dużo czasu, ale nie zawsze mamy taką możliwość, ponieważ pracujemy gabinetowo i ten czas jest mocno ograniczony. Stąd też właśnie pomysł na zorganizowanie takich dni, gdzie e, jesteśmy otwarci na rozmowę i mamy ten czas tylko tak naprawdę na to.
0: Można śledzić na Waszym Facebooku te wydarzenia?
1: Jak najbardziej. Można śledzić na naszym Facebooku, e, można śledzić na Instagramie, na Facebooku. Strona nazywa się Białostockie Centrum Zdrowia Psychicznego Decha Medica.
0: Dzień w opisie.
1: Jak najbardziej. Mamy też stronę internetową www.centrum.dechamedica.pl. Tam są wszelkie informacje zawarte. Zawsze można też przedzwonić do naszej rejestracji, która udzieli z wielką radością na pewno informacji na temat wydarzenia i nie tylko. Także no, jesteśmy obecni w mediach, bo, bo wiele osób szuka tej informacji gdzieś tam też w, w obawie przed spotkaniem nowej osoby, więc oswajają się z naszym miejscem, oswajają się z naszymi twarzami poprzez właśnie internet.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Było przesympatycznie. Myślę, że wielu słuchaczy, którzy myśleli o terapii, znają odpowiedzi na takie najczęstsze pytania, najczęstsze obiekcje, wiedzą na czym już to polega i mam nadzieję, że zdecydują się skorzystać z terapii w swoim mieście, że się odezwał do Ciebie. Jak coś, wszelkie namiary, tak jak mówiłem w opisie, i Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, poświęcony czas.
1: Serdecznie Ci dziękuję również. Mam nadzieję, że wiele osób będzie miało możliwość skorzystania z tej wiedzy. Jeżeli przyjdą do nas do placówki, to bardzo fajnie, na pewno zostaną zaopiekowani. Natomiast chcę dodać, że pomoc psychologiczna jest takim obszarem, który działa także na NFZ. Także jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby skorzystać z terapii w formie NFZ-u, to jest taka możliwość. Kolejki są dość długie, natomiast czas i tak płynie, więc nie chcę, żeby trudności finansowe były jakimkolwiek przeciwwskazaniem do tego, żeby, żeby tej terapii nie podejmować. Także można to zrobić bez kosztów, można to zrobić nawet bez nakładów finansowych i do tego zachęcam.
0: A o tym jak wygląda przyjście tutaj, można telefonicznie, można mailowo. Są informacje na stronie. Jeżeli są jakieś obiekcje lub ma się pytania, śmiało można się odzywać. Zespół jest przyjazny, jest nastawiony bardzo pozytywnie. To mogę tutaj potwierdzić. No i słyszymy się w następnych odcinkach. Dzięki. Dzięki. Za nami dwie rozmowy z Dianą Homa, właścicielką Decha Medica, która jest psychologiem, terapeutą i biegłym sądowym. W odcinkach Ekstra opowiedziała o najczęstszych obawach przed terapią i dlaczego tej terapii nie powinniśmy się wstydzić, obawiać oraz odkładać w czasie. A w dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ mają na nas osoby dookoła, w jaki sposób możemy pomóc komuś w terapii i kwestiach, które przyczyniają się do tego, że tej terapii potrzebujemy. Z tego miejsca dziękuję Dianie za odpowiedź na wszystkie pytania. Dzięki temu spotkaniu sam przekonałem się do terapii i przy okazji chciałbym polecić Białostockie Centrum Zdrowia Psychicznego DH Medica, gdzie pomoc otrzymują osoby dorosłe, seniorzy, ale także dzieci. Pomoc w zakresie traum, emocji lub różnych barier. Strona internetowa i informacje, o których mówiliśmy w odcinkach, dostępne są w opisie, także tam się odsyłam. No i zapraszam do subskrybowania, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami w Nie Będąc Sobą Ekstra. Do usłyszenia, trzymaj się i cześć.